0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to Go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Stell dir vor, du bist Polizist. Und Dinge, die andere Menschen nur in der Zeitung lesen oder als Randnotiz mitbekommen, wenn überhaupt, das ist dein Alltag. Du weißt viel, du bekommst viel mit und zwar an Rändern der Gesellschaft, von denen andere Menschen vielleicht gar nicht so genau wissen möchten, was da abgeht. Und das Gleiche gilt für dich, wenn du vielleicht im Krankenhaus arbeitest, in der Pflege, wenn du... Mit schwierigen Jugendlichen arbeitest, wenn du Feuerwehrmann bist. Es gibt viele, viele Berufe, die für unsere Gesellschaft total wichtig sind und die gleichzeitig hochbelastend sind. Und ich habe in der vergangenen Woche tatsächlich real mit einem Polizisten meiner Praxis gesprochen, wo ich die Diagnose einer sekundären Traumastörung stellen musste. Und an diesem Wochenende habe ich wieder Ärzte in meiner Praxis gehabt für die Selbsterfahrung und auch da hatte ich bei dem einen oder der anderen das Gefühl, oh, das geht schon in so einen Bereich, über den ich heute unbedingt mal sprechen möchte. Und zwar möchte ich dir etwas erzählen über die sogenannte Compassion Fatigue. Compassion ist das englische Wort für Mitgefühl und Fatigue Müdigkeit. Mitgefühlsmüdigkeit ist dadurch gekennzeichnet, dass die betroffenen Menschen nach einer Weile das Gefühl haben, abgestumpft zu sein und eigentlich gar nichts mehr so richtig empfinden zu können. Das passt ein bisschen zu dem Podcast, falls du den letzte Woche gehört hast. Da habe ich was über Zynismus erzählt und Zynismus als möglicher Vorbote von Burnout, Compassion-Fatigue dahingegen wird eher assoziiert gesehen tatsächlich mit Traumafolgestörungen. Bevor ich jetzt aber weiter quatsch und direkt so ins Thema einsteige, stelle ich mich vielleicht noch mal kurz vor. Es kann ja sein, dass du zum allerersten Mal diesen Podcast hörst. Ich bin Franka Ceruti, ich bin von Beruf Psychotherapeutin und wie ich heute gelernt habe, ist das der zweitgeilste Beruf der Welt. Der geilste Beruf ist angeblich Rockstar, aber direkt dahinter kommt Psychotherapeut. Und ich glaube, das stimmt. Also keine Ahnung, wie es Rockstars so geht, aber ich fühle mich super mit meinem Beruf. Ich finde meinen Beruf ganz toll und ganz interessant und vielfältig und spannend. Und mit diesem Podcast trete ich dafür an, ein bisschen was aus meiner Praxis zu erzählen. Und damit möchte ich eigentlich zweierlei erreichen. Das eine ist, dass ich gerne wissen und interessante Dinge, Teile, von denen ich denke, dass sie vielen Menschen helfen könnten. Und manchmal tut es mir leid, dass wir Psychologen immer nur so in unseren Praxen so mit ein, drei oder fünf Menschen so vor uns hin psychologisieren und dass das nicht so die Öffentlichkeit erreicht, weil das eine oder andere ist bestimmt relevant zu wissen für viel, viel mehr Menschen. Und das andere ist, dass ich wirklich auch ein bisschen dafür antreten möchte, zu sagen, hey, Psychologie ist eine Wissenschaft. Du wirst in diesem Podcast nichts hören über das Universum oder übers Manifestieren. Sorry, ich halte es da wirklich mit Zahlen, Daten, Fakten. Ich versuche mehr mit ein bisschen Evidence-Based. Jeder darf natürlich hören, was er oder sie mag. Aber hier hörst du Psychologie, wie sie an der Uni gelehrt wird und nicht bei YouTube. Compassion, Fatigue oder auch Mitleidsmüdigkeit ist ein Begriff, der gerade jetzt so im Rahmen der Pandemiebekämpfung im amerikanischsprachigen Raum sehr verbreitet ist und das Thema ist gerade sehr relevant. Letztlich ist Compassion Fatigue keine Erkrankung im inneren Sinne, es ist auch keine Diagnose, sondern es beschreibt einen Symptomkomplex, würde ich jetzt mal sagen, der dadurch gekennzeichnet ist, dass die Betroffenen abstumpfen und Züge einer Traumatisierung zeigen, obwohl ihnen selbst direkt eigentlich nichts Traumatisierendes, also lebensbedrohliches oder gesundheitsgefährdendes passiert ist. Aber häufig sind es eben Menschen, die in Berufen tätig sind, wo sie immer wieder relativ unmittelbar damit konfrontiert sind. Und das sind Berufe, die man ergreift in der Regel, weil man halt ein sehr mitfühlender und menschenfreundlicher Mensch ist und auch gerne hilft, also so eine klassische Helferpersönlichkeit eigentlich hat. Und wenn man dann aber über die Dauer der Zeit immer wieder damit konfrontiert wird, dass man häufig nichts ausrichten kann oder dass die Hilfe, die man anbietet, vergeblich ist, oder ausgeschlagen wird oder ausgenutzt wird oder einfach sehr viel davon gebraucht wird und es fruchtet nichts, dann kann das eben in diesen ja traumaähnlichen Gefühlszustand führen der Abstumpfung der inneren Leere des Grübelns und letztlich auch ja so ein bisschen Sinnlosigkeitserleben. Die emotionale Erschöpfung kann dabei so weit gehen, dass nach einer gewissen Zeit selbst kleinere Anstrengungen wie undenkbar plötzlich erscheinen und nicht zu bewältigen. Und emotionaler Stress wird vielleicht ganz im Gegensatz zur Anfangszeit in dem Beruf einfach kaum mehr toleriert und demzufolge steigen dann manchmal natürlich auch die Krankschreibungen oder der Ausfall bei der Arbeit. Und bei manchen Betroffenen zeigt sich das auch in somatischen Beschwerden, die letztlich, wenn man so will, manchmal die Sprache zu übernehmen scheinen und dann sagt dann eben der Körper, ich kann nicht mehr. Reizbarkeit, Dünnhäutigkeit ist ebenfalls so ein Zeichen. Sich schnell aufzuregen, eben auch aufgrund des überlasteten Stresssystems, wenn man so will, auch auf Kleinigkeiten schon ganz, ganz übermäßig zu reagieren. Ein hohes Arousal, sagt man auch dazu, ist ebenfalls typisch. In meinem letzten Podcast über Zynismus klang es ja schon an. Mein Herz schlägt ja nun mal bekanntermaßen sehr für alle Menschen im Gesundheitswesen, aber auch alle anderen. Ich hatte es ja eingangs schon genannt. Alle Menschen in den Berufen, die wir so dringend brauchen, weil sie uns helfen, weil sie uns schützen, weil sie uns retten. Und diese Menschen, das muss man sich ab und zu vielleicht auch nochmal klar machen, die kämpfen ja nicht nur um andere Menschen oder um das Leben anderer Menschen oder die Unversehrtheit anderer Menschen, sondern die traurige Wahrheit ist, dass die auch mit viel zu dünnen Personaldecken kämpfen, dass die damit kämpfen, dass ihnen Verantwortung aufgedrückt wird, die sie eigentlich nicht haben. Die kämpfen damit, dass sie wissen, ich darf hier auf keinen Fall ausfallen, denn niemand anders kann das jetzt gerade übernehmen. Und diese Menschen kämpfen außerdem häufig mit Bürokratie oder Ausufern der Bürokratie, besser gesagt. Manchmal schlechtem Equipment oder veraltetem Equipment, nicht vorgehaltenem Material, nicht ausreichend, Betten und so weiter. Also das heißt, es gibt so viele Fronten, an denen zu kämpfen ist und um manchmal so wenig Aussicht auf Besserung, dass ein mitfühlendes Herz da ganz schön Schaden nehmen kann. Und diese Situation wurde insbesondere im Gesundheitsbereich durch Corona noch massiv verstärkt. Compassion Fatigue kann letztlich jede Person treffen, die viel Zeit dafür aufbringt, anderen Menschen hilfreich zur Seite zu stehen und aus vollem Herzen und mit viel Mitgefühl bei der Sache zu sein. Und warum macht die Psyche das eigentlich? Warum ist das so, dass bei einigen dieser Menschen eben der, der Ersthelfer, der Notärzte und so weiter, auch übrigens ähm, psychologische KollegInnen, warum knipst die Psyche einen irgendwann aus? Warum macht sie das Mitgefühl, was ja eigentlich eine Grundlage so vieler Berufe ist? Warum schaltet sie genau das weg? Das kann man sich vielleicht vorstellen wie so eine Schutzfunktion, wie wenn, keine Ahnung, irgendein elektrisches Gerät, das zu heiß wird, bevor es durchbrennt, sich lieber ausschaltet. Und die Psyche konstituiert sozusagen nichts vergeblich oder um uns zu ärgern oder um uns Leid zu schaffen, sondern nahezu jede psychische Struktur, wenn man so will, kann man als Lösung verstehen. Und daher ist auch die Compassion-Fatigue und diese Unfähigkeit, irgendwann noch emotional mitfühlend auf Leid zu reagieren, letztlich als absolute Notausfunktion zu verstehen. Und ich hatte ja schon erzählt, ich habe die letzten drei Tage verbracht mit einer ganz fantastischen, netten Gruppe von ärztlichen und psychologischen Kollegen. Wir haben gemeinsam die Selbsterfahrung verbracht und ich mache am Anfang dieser Selbsterfahrung häufig eine Abfrage, was könnte denn Thema werden für diese gemeinsamen drei Tage. Und das ist immer wieder spannend, weil die Kollegen, manche sind schon sehr lange und eher erfahren im Beruf, manche sind aber auch noch relativ frisch dabei, die nennen nahezu immer als Themenwunsch, wie kann ich eine bessere Selbstfürsorge entwickeln und wie kann ich es schaffen, innerhalb dieser Strukturen trotzdem Grenzen zu setzen und letztlich läuft es unterm Strich darauf hinaus, dass sehr viele KollegInnen das Gefühl haben, Mensch, ich muss auf mich aufpassen und dieser Beruf, den ich mal aus Leidenschaft ergriffen habe, manche sprechen ja sogar von ihrer Berufung, wenn sie Psychotherapeut oder Psychiater werden möchten, dieser Beruf, der kann mir unter Umständen ganz schön schaden und das belegen auch die Zahlen, Daten, Fakten. Ich spreche jetzt mal exemplarisch, einfach weil sich diese Gespräche in den letzten drei Tagen vor allen Dingen nun mal mit Ärzten und Psychologen abgespielt haben, das medizinische Fachpersonal an. Aber ich bin mir sicher, dass du, wenn du weiter zuhörst, über Compassion Fatigue auch ganz viel erfahren kannst und vor allen Dingen was für dich rausziehen kannst, wenn du vielleicht mit Kindern arbeitest oder zu pflegende Angehörige hast. Also im Grunde gibt es so viele Berufe, die davon leben, dass du ein mitfühlender Mensch mit einem weichen Herzen bist, der bereit ist, viel zu geben. Dann ist dieser Podcast trotzdem für dich. Und ich komme am Ende auf jeden Fall auch noch zu Tipps, was du gegen Compassion Fatigue unternehmen kannst. Und zwar am besten schon präventiv, aber auch, was du tun kannst, wenn du das Gefühl hast, ja, ich bin schon mittendrin in der Mitleidsmüdigkeit. Und die Zahlen, Daten, Fakten über den Gesundheitsberuf vor allen Dingen mal nur exemplarisch rausgepickt. Da lese ich im Ärzteblatt zum Beispiel in der Ausgabe vom Dezember 2019, dass jeder vierte Arzt oder Ärztin einen erhöhten Alkoholkonsum zeigt und das Burnout, depressive Stimmungslagen, Angststörungen und auch die Suizidrate bei Ärztinnen und Ärzten häufiger ist als in der Allgemeinbevölkerung. Eine Studie der Universität Ulm habe ich gefunden, ebenfalls aus dem Jahr 2019, von der medizinischen Fakultät und da wurde der Gesundheitszustand, der psychische Gesundheitszustand von medizinischem Fachpersonal untersucht. Und auch da zeigt sich, dass Depressionen und Angststörungen häufiger auftreten als im sonstigen Durchschnitt der Bevölkerung. Also um die psychische Stabilität derjenigen die die anstrengendsten Berufe in unserer Gesellschaft haben. Und wie gesagt, da klammere ich explizit alle Menschen ein, die einen herausfordernden zwischenmenschlichen Kontakt immer wieder haben in ihrem Beruf. Das, finde ich, sollte uns allen mal zu denken geben. So, und jetzt kommen wir zu meinen Überlegungen beziehungsweise den Überlegungen aus meiner Selbsterfahrungsgruppe, was kann man denn alles tun, um der Mitleidsmüdigkeit entgegenzuwirken? Tipp Nummer eins, kümmere dich um deine absolut basalen Grundbedürfnisse als erstes. Und ich hoffe wirklich, dass das für dich plump und blöd klingt und dass du denkst, ja wie, was? worauf will sie jetzt hinaus, ich soll essen und trinken, selbstverständlich tue ich das. Das ist schön, dann freue ich mich, wenn das so bei dir ist und dann bleib bitte unbedingt dabei. Ich weiß einfach leider nur aus meiner psychologischen Praxis und wenn ich ganz ehrlich sein darf, auch ein bisschen von mir selbst, viele Menschen neigen dazu, im Stress und bei hoher Beanspruchung als allererstes bei sich selber Dinge wegzukürzen, die vermeintlich jetzt gerade nicht sein müssen. Und die trinken nichts oder höchstens mal einen kalt gewordenen Kaffee im Vorbeigehen. Die essen nichts Vernünftiges, außer vielleicht nachts noch schnell was von der Tankstelle, eine Tiefkühlpizza oder irgendwas, was ganz schnell geht. Und das stopfen sie sich rein, um dann erschöpft auf der Couch einzuschlafen. Und der aller, allererste, wichtigste Schritt, um den Reset-Knopf an dieser Stelle zu drücken und wieder zurückzufinden in ein gesünderes und energiegeladeneres Selbst, ist definitiv die Grundlage dafür zu schaffen. Trink Wasser. Leg dir eine schöne Flasche zu, vielleicht eine, wo so mit Strichleinen abgetragen ist, äh, wie viel du schon getrunken hast oder die dir einen Vorschlag macht, was eine vernünftige Menge wäre für dich. Und erinnere dich bei jedem einzelnen Schluck mit einem tiefen Atemzug daran, dass das nicht dein Körper ist, den du hast, sondern du bist dieser Körper. Und du verlangst von diesem Körper Höchstleistung den ganzen Tag und stell deine Grundbedürfnisse, die Grundbedürfnisse deines Körpers an die aller erste Stelle an jedem Tag. Und damit meine ich gar nichts Großartiges und gar nichts irremäßig zeitaufwendiges, sondern trink Wasser, iss vernünftig, setz dich vielleicht dafür sogar hin, lass dir ein bisschen Sonne auf die Nase scheinen und bewege dich ein bisschen. Das ist für manche Leute schon viel und mehr, als sie sonst machen. Und mein zweiter Tipp schließt sich genau daran eigentlich auch schon an. Ich hatte ja schon gesagt, dass es für Ärzte zumindest ziemlich gut belegt ist, dass die einen erhöhten Suchtmittelkonsum haben im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung. Und vielleicht kennst du das auch von dir, dass du nach einem anstrengenden Tag eigentlich gar nichts mehr magst, außer auf der Couch zu liegen und eine Serie zu gucken. Und das ist völlig in Ordnung, verstehe mich da nicht falsch, das kann Super okay sein. Rotwein, Pizza, Netflix, warum nicht? Allerdings, wenn du mal genauer hinschaust und dein ganzes Leben besteht daraus, dass du einen sehr anstrengenden Beruf hast oder einer sehr, sagen wir mal, emotional aufreibenden Tätigkeit nachgehst und abends eigentlich nur viel zu erschöpft bist, um irgendwas anderes zu machen. Und im Grunde wählst du nicht frei, sondern da nur noch auf der Couch zu liegen und zu Netflixen ist das Einzige, wozu du noch in der Lage bist, dann wird da ehrlich gesagt ein anderer Film draus. Und dann ist Konsum, welche Art auch immer, vielleicht etwas, was du nutzt, um dich von unangenehmen Gefühlen zu distanzieren und vielleicht ist Konsum etwas, was dich entspannt und distanziert und den Tag so ein bisschen in den Hintergrund rücken lässt, aber nichtsdestotrotz ist jede Art von Konsum aus psychologischer Sicht natürlich auch keine dauerhaft funktionale Strategie. Und da hoffe ich, dass du ein bisschen Achtsamkeit auch da entwickeln kannst, dir mal zuzuschauen, was mache ich hier? Und ist ehrlicherweise diese Art von Konsumverhalten, worauf auch immer sich das bezieht, noch in Ordnung? Und wenn nicht... Dann hoffe ich, dass du da ehrlich bist an dieser Stelle, denn das muss man auch ganz ehrlich sagen, bei, bei manchen Suchtmitteln ist es so, dass du innerhalb recht kurzer Zeit dir dann noch ein zweites Problem eingehandelt haben magst, nämlich vielleicht ein Suchtproblem. Und auch das ist eben offenbar hoch assoziiert mit manchen Berufsfeldern. Der Wunsch, Anspannung loszuwerden, ist ja nur zu verständlich. Aber vielleicht ist es auch an der Zeit, die Ursache der Anspannung zu beheben und nicht nur die Symptome der Anspannung zu lindern. Noch ein Tipp, der erstmal so ein bisschen körperorientiert daherkommt, aber auch viel zu deiner psychischen Entlastung beitragen kann. Beweg dich. Und zwar muss das nichts Anstrengendes sein. Es kann Tanzen sein Hopsen, Du kannst einen Hula-Hoop-Reifen nutzen oder strax ein bisschen spazieren gehen. Aber während du das tust, versuch mal in alle deine Körperbereiche hineinzuspüren und zu gucken, wo überall Anspannung sitzt. Es kann sein, dass du dich die überwiegende Zeit deines Tages mit hochgezogenen Schultern bewegst und mit einem verkrampften Nacken. Es kann sein, dass du unter Kopfschmerzen leidest und es kann sein, dass du häufig deine Zunge ganz fest an deinen Oberkiefer drückst und an, äh, oben an den Gaumen drückst, meine ich. Und das alles mal bewusst zu lösen, hilft deinem Körper ebenfalls in Entspannung zu kommen. Du hast vielleicht schon mal gehört, dass ein entspannter Körper nahezu nicht in der Lage ist, psychisch angespannt zu sein. Deshalb wählt man ja bei manchen Entspannungsübungen, wie zum Beispiel auch bei der progressiven Muskelentspannung, bewusst den Weg, den Körper erst anzuspannen, um danach super genau zu fühlen, wie sich die Entspannung im Körper breit macht. Und dadurch kommt man eben auch psychisch in eine Entspannung und kann diesen Kampf- oder Fluchtmodus, in dem man vielleicht den ganzen Tag gesteckt hat, hinter sich lassen. Also ich meine das tatsächlich ganz symbolisch, wenn du tagsüber viel trägst und erträgst, ob das Verantwortung ist oder ob du viele Entscheidungen treffen musst oder ob du bei wahnsinnig belastenden Ereignissen dabei bist. Dein Körper trägt das mit dir und du darfst all das abends oder nach Feierabend oder wenn du nach Hause kommst oder wenn du in deine Wohnung kommst loslassen und dabei hilft dir vielleicht der nächste Tipp, das hat heute einer der Teilnehmer aus der Selbsterfahrung erzählt und ich fand es irgendwie ganz niedlich. Und zwar im Homeoffice haben manche Menschen ja so auch die Grenze zwischen Arbeit, Freizeit, Hobby und dann wieder Meeting ein bisschen verwischt. Also es war für viele Menschen gar nicht mehr klar, huh, wann habe ich jetzt eigentlich immer frei oder habe ich nie frei? Und dieser Selbsterfahrungsteilnehmer hat erzählt, er hatte eine Zoom-Hose. Also immer wenn es ins Meeting ging, hat er sich eine bestimmte Hose angezogen und die hat ihm geholfen, in einen bestimmten Arbeitsmodus zu kommen. Und umgekehrt hat er aber auch eine Freizeithose, wenn er die dann getragen hat, dann hat er sich dadurch quasi selber gemarkert. So, und jetzt ist wieder Freizeit. Und auch das klingt vielleicht einerseits seltsam für dich, aber andererseits... Wenn du dich mal so beobachtest, wir Menschen sind schon sehr darauf, sagen wir mal gepolt, bestimmte Bereiche in unserer Wohnung oder auch in unserem Garten fest zu reservieren für bestimmte Tätigkeiten. Also wir haben eine Küche zum Kochen, ein Esszimmer zum Essen, ein Schlafzimmer zum Schlafen und im Badezimmer machen wir noch ganz andere Sachen und wir kämen halt auch nicht auf die Idee, ein spezielles Geschäft dann eben mitten im Wohnzimmer zu machen, weil wir gerade da sind, sondern dann ist klar, nein, ich wechsle den Raum, das mache ich woanders und wir haben das sehr klar separiert, welcher Bereich wofür ist und das funktioniert aber für manche Leute mit ihrer Arbeit so gar nicht. Manche Menschen gehen nach Hause und haben trotzdem das Gefühl, alles, aber auch alles von der Arbeit gedanklich, wie auch im Körper, auf den Schultern mitzuschleppen. Und sich das ruhig noch mal bewusst zu machen. Und von mir aus die Feierabend-Jogginghose anzuziehen und sich noch mal so richtig klar zu machen, ich bin jetzt zu Hause das kann sehr, sehr wichtig sein, denn es bedeutet ganz klar, dass du dir erlauben darfst, in den nächsten Stunden mal an nichts zu denken, denn du bist ja gar nicht dort. Also im übertragenen Sinne würde das bedeuten, während du gerade im Esszimmer bist und isst, musst du ja auch nicht übers Duschen nachdenken. Es nützt ja gar nichts. Und so ist es auch, wenn du bei deiner Arbeit hinter dir die Tür ins Schloss fallen hörst und dann hast du deinen Hauseweg noch als kleine Schleuse und dann kommst du bei dir zu Hause rein und du ziehst deine Feierabendhose an. Dann sind das alles kleine Marker, die, wenn du sie bemerkst und wenn du sie dir bewusst machst, dir dabei helfen können, deine Arbeit und diese ganzen belastenden Inhalte jetzt auch wirklich hinter dir zu lassen und loszulassen für die nächsten Stunden. Und wenn du sagst, dass, ja, das passt aber nicht so recht zu meiner Tätigkeit, denn die ist schon so, dass die auch in meine Freizeit eingreift, dann ist das natürlich der Zeitpunkt für den nächsten Tipp, nämlich Setz Grenzen. Also allein schon, dass du bis hierhin zugehört hast, ist ja vielleicht schon Ausdruck davon, dass du belastet bist und dass du denkst, hm. Schön ist auch anders und dass du vielleicht manchmal denkst, ich habe diesen Beruf so euphorisch gewählt und ich weiß, dass es zu mir passt und ich habe viel Mitgefühl, aber ich kann nicht mehr. Dann wird niemand anders daherkommen und dir das abnehmen für dich, das selbstfürsorglicher zu gestalten oder deine Arbeit angenehmer zu machen oder mal eben deinen Dienstplan so zurechtzuschreiben, dass es dir besser taugt. Das wird niemand anders machen, solange nicht du darauf hinweist, dass das jetzt mal passieren muss. Und Krankschreibungen aufgrund von psychischer Belastung haben so unfassbar zugenommen. Das geht aus allen Krankenkassenreports hervor. Das ist zu spät. Das ist immer ein Zeichen für zu spät. Bitte spring über deinen Schatten Such das schwierige Gespräch und setz Grenzen und markiere überall da, wo es relevant ist und hilfreich sein könnte, dass sich etwas für dich verändern muss. Und ich weiß, dass das in manchen Systemen fast aussichtslos erscheint. Das ist mir bewusst. Aber je mehr Menschen darauf hinweisen, das habe ich schon in der letzten Podcast-Folge gesagt und ich werde es da auch nicht müde, je mehr Menschen auf ihre Belastung hinweisen, desto eher, hoffe ich zumindest, muss sich doch auch an bestimmten Systemen mal was verändern. Und an der Stelle geht es quasi direkt über in meinen letzten Tipp für heute. Es geht um Verantwortung. Und ja, du hast Verantwortung und zwar in allererster Linie für dich. Und so abgedroschen es vielleicht einerseits klingt, so wahr ist es auf der anderen Seite auch – wenn du nicht auf dich selber aufpasst und Raubbau an dir selber und deinen Energiereserven betreibst, dann hat am Ende niemand was davon. Also das ist und bleibt deine oberste Verantwortung. Jetzt weiß ich natürlich, dass mit deinem Verantwortungsgefühl dafür an ganz vielen anderen Stellen, naja sagen wir mal, gespielt wird. Ich weiß, dass du wahrscheinlich in Situationen bist, in denen du denkst, naja, wenn ich es nicht mache, wer macht es denn dann? Oder ich kann nicht den Kuli fallen lassen, weil hier geht es ja um Menschen. Und ich weiß, dass du da auch ein Verantwortungsgefühl spürst, nur, auch wenn das jetzt ganz hart klingt, das ist vielleicht nicht deine Verantwortung. Und vielleicht folgst du da einem gewissen Ideal oder einer gewissen Vorstellung, wie es zu laufen hätte wie es aber schon lange nicht mehr läuft und auch nicht laufen kann. Und da zu überlegen, was genau ist jetzt hier meine Verantwortung und wo endet meine Verantwortung und wo muss ich die Leute, deren Verantwortung das in Wirklichkeit ist, darauf hinweisen, dass es das so nicht mehr geht. Also wiederum setz dich selber an die erste Stelle der Verantwortungskette, wenn du so willst, Du bist für dich zuständig und es hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern das ist halt Selbstfürsorge. Die muss jeder für sich selbst aufbringen, deshalb heißt die so. Und je besser dir das gelingt, desto länger und glücklicher und zufriedener wirst du auch dieser Tätigkeit nachgehen können. Also das ist ein bisschen die Frage nach der Kurzfristigkeit und nach der Langfristigkeit an dieser Stelle. Wenn du immer nur danach gehst, ja, wenn ich jetzt noch ein, zwei Stündchen dranhänge, dann kriege ich auch alles geschafft. Ja, wenn ich den einen Klienten noch annehme, dann habe ich einem weiteren Menschen geholfen, passt schon, die eine Stunde mehr. Das kannst du machen, kurzfristig. Kurzfristig hast du damit auch bestimmte Ziele erreicht und bestimmte Vorstellungen von dir sichergestellt. Aber langfristig bedeutet das, dass du immer mehr in dieses Energiedefizit hineinkommst und dem echten Compassion Fatigue, also der wirklichen Ermüdung, der wirklichen Gefühllosigkeit immer näher kommst. Das heißt, wenn du langfristig, in diesem Beruf oder bei dieser Tätigkeit bleiben möchtest, dann ist es super, super wichtig, sehr, sehr rechtzeitig und sehr, sehr feinfühlig Grenzen zu setzen, selbst wenn du noch glauben solltest, ach, ich brauche das alles nicht, mir geht's gut, ich habe ja die Kraft. Das ist nämlich ein super häufiges Missverständnis, was ich ganz, ganz oft höre von meinen Klientinnen, dass sie aus irgendeinem Grund glauben, sie, seien viel belastbarer als die allermeisten Menschen und sie könnten viel weiter gehen als die meisten Menschen und sie würden ihren Freundinnen und Freunden, Kumpels und Familienangehörigen zwar allen was ganz, ganz anderes empfehlen, als sie selber praktizieren, aber halt nur, weil sie es können. Und das ist natürlich, ganz klar gesagt, totaler Unsinn. Nein, du bist nicht belastbarer als der Rest der Welt, du hältst es nur schon länger aus. Und die Frage ist, wie lang noch? Und dann möchte ich doch zu guter Letzt auch noch dringend empfehlen, Austausch mit Betroffenen, mit KollegInnen. Außerdem wie immer, wenn du das Gefühl hast, das bekommst du alleine vielleicht nicht mehr gut in den Griff, dann setz dich auf die Wartelisten von PsychotherapeutInnen in deiner Umgebung. Das kann ein bisschen dauern. Und dennoch ist es das mit Sicherheit wert, bevor sich aus einer Erschöpfung eine Compassion Fatigue entwickelt und sich daraus vielleicht eine ernsthafte Traumafolgestörung entwickelt. So wie bei meinem Polizisten, von dem ich dir am Anfang dieser Podcast Episode kurz erzählt habe. Also nimm das ernst, bitte pass auf dich auf und sei dir selber der beste Freund oder die beste Freundin, die du sein kannst. Das gilt für so gut wie alle Lebenslagen. Und wenn wir es doch nur alle ein bisschen mehr beherzigen würden. Ich danke dir wie immer sehr für deine Zeit, fürs Zuhören und wünsche dir eine gute Woche. Bis nächsten Sonntag. Tschüss.